0: Bueno, qué, qué, qué loco César, qué loco. ¿Qué, qué te pareció el, el capítulo?
1: En realidad fue una chachalaquera de primera. De primera Pero chachalaquera con conciencia y con contenido. Es correcto, es correcto. César,
0: hace poco pasó el Día de, de Muertos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste?
1: Pues fíjate que eh, como uh -huh. yo viví en México, estuve trabajando en México, uh -huh. entonces para mí ese día es como, como muy fuerte y muy místico también, uh -huh. ¿verdad? De hecho ahí tengo mi pequeño altar de muertos con las fotografías de todas mis ancestras, de mis ancestros. Que no solamente se honran ese día Pero ese día se recuerda día Así recuerdo. es que me eché mi par de tequilitas Y mezcalitos allá a salud también de, <risa> que, que también de, no solo es ese día no para solo es. No, Bueno, pero ese día Digamos que hay, hay una pequeña licencia ¿verdad? Ah, correcto. Me, me, Es bien importante Porque eh, la muerte No se ve como algo triste Sino como parte de la vida Y como compañera que te acompaña verdad. Y al final pues todos nos vamos a morir Pues. La, lo único que tenemos por Lo cierto. único que tenemos seguro cuando nacemos ¿Verdad? ¿verdad? es que vamos para ahí, así dice mi abuela, de la muerte somos. Entonces es hablar de eso, que a veces no nos gusta hablar, ¿verdad? Pero eh, sí, las, parte culturas de la pre, las culturas prehispánicas eh, la, lo tenían muy claro, ¿verdad? Que era pues parte de la vida, la muerte como tal. Okay, mm -hmm. okay. Bueno, entonces
0: vamos a comenzar con este pequeño capítulo que está muy relacionado al teatro. Espero que lo disfruten mucho, tanto como nosotros que lo acabamos de terminar. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Los invitamos a tomar asiento, conseguir su taza de café y relajarse. Esta es la primera llamada. Segunda llamada. Sean bienvenidos al Proyecto Chachalaca. Por favor, tomen asiento. Asegúrense de tener su taza de café cerca. Este es el capítulo de La escena del teatro salvadoreño. Esta es la segunda llamada. Tercera llamada. Estamos listos para comenzar y arrancamos. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la escena del teatro salvadoreño y para eso nos acompaña César. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás?
1: Aquí entonces que suba el telón. <risa> <risa> Se hizo <risa> la escena. <risa> Muy bien. César
0: Pineda. Me gustaría preguntar, ¿quién es César Pineda?
1: Bueno, buena, buena, buena. Esa pregunta todavía sigo preguntándome la valga la redundancia. Pero va, ¿quién es César Pineda a lo largo de este camino? ...pues yo creo que es un sobreviviente en este país... ...verdad, ya, ya mira, ya sobreviví los tiempos desde... Uh, eh, dos ...tres, cuatro terremotos, como cuantas inundaciones... ...un montón de huracanes... ...y en medio de todo eso, al final creo que el teatro... ...fue mi tabla de salvación... ...el teatro yo siempre he dicho que me salvó la vida... ...verdad, yo soy eh, de la generación de la posguerra... ...o sea, empecé a hacer teatro en 1994... Entré a la nacional justo después de los acuerdos de paz Cuando la universidad estaba destruida ¿Verdad? Por las intervenciones eh, en el conflicto armado Y ahí empecé a hacer teatro ¿Verdad? En la U, en el teatro universitario eh, Luego del teatro universitario Pues tuve la oportunidad como muchos colegas de mi generación De salir a profesionalizarme Fuera del país ¿Verdad? Estudiando eh, dirección teatral en Cuba Luego actuación en México Y pues he formado parte de la generación de, 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 de muchos esfuerzos de formar escuela en este país De escuela eh, de teatro con el Teatro Estudio de San Salvador De Fernando Maña En la Escuela Arte del Actor con Filander Funes En el Teatro Luis Poma con Roberto Salomón también Y pues, este, como te digo Ahí hemos estado en la escena salvadoreña, como lo dijiste Ahora pues ya... Eh, Quizás sentándome ya A pensar, ¿verdad? Lo que vos acabas de preguntarme ¿Quién es César Pineda? Es y ahora de manera más tranquila ¿Verdad? Pero eh, Me llama mucho la atención cómo empezaste Porque esa es la primera pregunta Que yo siempre le hago a mis alumnos Cuando empezamos un proceso ¿Quién es usted? Porque es? esa es la pregunta fundacional del teatro Y que es la misma pregunta de la vida ¿verdad? Sí, ¿Quién claro. es uno? ¿Quién siempre soy estamos yo? tratando de responderla Así es, correcto
0: César, ¿cuál consideras que es como tu vínculo con el
1: teatro? Si tuvieras que definirlo en pocas palabras. Mi vínculo con el teatro, a esta altura de la vida, después de 25 años de practicar el teatro como mi profesión, como mi trabajo, como mi pasión, podría decir que el vínculo es de necesidad. O sea, lo necesito. Mira, de hecho, que si no lo hago, me enfermo. Así, o sea, de plano, puede ser que sea algo mm. psicosomático, que cualquiera después de, escuchar, eh, de escucharnos van a decir, enciérrenlo, hay <risa> <risa> de que tener un psiquiatra ¿Ah? una consulta,
0: <risa> mira, cuando me decís, yo necesito el teatro, me, me, me necesito el teatro, uh -huh. cuando no haces teatro, ¿haces drama normalmente a la gente, a, a tus amistades? ¿Cómo?
1: No, mentira, no, mentira, no, 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 mentira, pero, pero sí, puede ser que sí, debe, lo tendría de pronto, que, que decir, ¿verdad? Mis compañeros y amigos eh, No, pero fíjate que tenía un, bueno, un gran referente para mí del teatro Es el director eh, y pedagogo mexicano Luis de Tavira Y entonces, eh, con el cual también eh, tuve la oportunidad de, de estar muy de cerca con él y su enseñanza Y él decía, mire... Deje de hacer teatro en la vida, haga teatro en el teatro Hágalo profesionalmente ah, pues sí, o sea, el, el, el actor en la vida debe estar regando plantitas, este, sembrando arbolitos, viendo la puesta del sol, ¿verdad? Pero deje de hacer dramas en la vida, porque el teatro de, de arregla de una de otra manera, te da principios, valores de vida, filosofía de vida, como visión de vida Es toda disciplina Es toda una disciplina, ¿verdad? Uh -huh aquí es al revés muchas veces ¿verdad? empezamos sí, sí, a hacer sí. drama afuera del escenario y cuando te decía de que es una necesidad es porque eh, viene desde dentro desde desde el mismo espíritu quizás verdad de, de, de hacer lo que te gusta hacer entonces uh -huh. cuando te ponen en otro esquema y tuve un tiempito trabajando, digamos, desde una parte más administrativa, me sentía como un pájaro enjaulado, ¿verdad?, como pájaro enjaulado, y ahí me vinieron muchos achaques, que me subió la presión, que el colesterol, que la ansiedad, que el estrés. Entonces, el, a, el actor es como un animal, de hecho, hay muchos grandes eh, eh, teóricos del teatro que hacen esa analogía, ¿verdad? Que el actor el, es an, un animal, un animal. El animal teatral, esos son los verdaderos actores, no animal del teatro, ¿verdad? Ah, claro, claro. No animal del teatro, no <risa> confundamos. Ok, ok.
0: César, quiero que entendas algo. Para mí, y tal vez para muchos de los que nos están oyendo, el teatro sí lo distinguimos, uh -huh. identificamos que tal vez el teatro es un espacio diferente a otras, digamos que otras escenas, como el cine, la televisión. Sin embargo, muchas veces no nos queda tan claro cómo podríamos definir el teatro, porque para muchas personas incluso podría llegar a ser como una especie de, de, de forma de hacer cine,
1: una forma de hacer <risa>
0: película, Correcto. pero esto es un poco diferente, pienso, bueno, tal vez mucho más diferente de lo que yo podría llegar
1: a pensar. Uh -huh. Así que, César, ¿qué es el teatro? Bueno, mira, el teatro es tan antiguo como la humanidad misma, pero le debemos el nombre, o sea, la palabrita, la raíz etimológica, eh, de dónde viene la palabra teatro, pues viene de los griegos, ¿verdad? O sea, de la cultura occidental. Fueron los griegos los que le pusieron teatricón o lugar para ver, eso significa lugar donde vamos a ver. Teatricón. Teatricón. ¿De qué vamos a ver? Pues la exene o sea, la representación de la vida. Fueron los griegos los que le pusieron el nombre teatro y de hecho ahí están, ¿verdad? Eh, eh, en su arqueología, ¿verdad? Ahí están los espacios donde los griegos representaban precisamente esos rituales en honor a un dios que era el dios Dioniso, Dionisos Baco para los romanos, que era el dios del vino, el dios de la vegetación, de la agricultura, que renacía. O sea, resucitaba también al igual que Cristo Imagínate qué interesante sí, sí, sí. Y le enseñó a los humanos el cultivo de la vid El cultivo de la uva Como tal, y era un semidios O sea, nacido de una virgen y de Seú, ¿verdad? Entonces, este eh, En honor a ese dios Pues se hacían las grandes dionisíacas Que eran festivales de teatro eran los grandes festivales donde los poetas, que eran los dramaturgos, los que escribían el teatro Llevaban sus obras y ahí las escogían y se representaban las grandes tragedias y las comedias Que son los dos géneros del teatro Pero la palabra nace en Grecia Pero eh, la necesidad de comunicarse, pues lo tenemos desde que el hombre descubrió el fuego verdad Y empezaron con la mímica hacer uh, uh, uh! uh ah, desde, Todavía se hace, todavía se hace. <risa> desde ahí nace el teatro y todas las culturas tienen registros de estas expresiones. Nuestras culturas prehispánicas, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras ancestras, lo tienen, por ejemplo, en esta región, el nahualismo, que es esa capacidad de adquirir las eh, características de un animal. ¿Verdad? En todo, desde México, Guatemala, nuestro país, eso es súper teatral, ¿verdad? Y allí están en los códices maya azteca ahí los tenemos, ¿verdad? O sea, el teatro ha existido en todas nuestras culturas como una necesidad de los seres humanos de transmitir esa comunicación como tal. Pero los griegos fueron los que le dieron el nombre, ¿verdad?
0: Interesante. Me uh -huh. gustó eso que con lo que comenzaste, es que el teatro, el, el teatricón, uh -huh. era para poder ver, o lugar para poder Así ver es. Y la escena, que ajá, hoy lo, lo, lo pronunciamos como escena ajá. Era como una representación de la vida Así es. Increíble cómo desde tiempos ancestrales Ya podemos ir viendo la necesidad de la gente de ver drama
1: de ver, de ver drama, mira, eso que decía es bien chido, porque de hecho para eso lo ocuparon los griegos, verdad, era para educar, eh, para que lo, lo, la, el pueblo viera, verdad, qué es lo que le pasaba eh, a aquellos que transgredían las leyes de los dioses, verdad, y, y ahí llegaban a ver los grandes dramas, verdad, en las tragedias y posteriormente en las comedias que se daba alrededor o afuera de los teatricones, de, de los teatros. Ahí se daba, en lo popular, se daba la comedia, que eran las grandes críticas no o sátira. las grandes sátiras a los políticos o a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? O sea, eso no se presentaba en el lugar sagrado, que era donde eh, estaba Dioniso, que era el teatro, ¿verdad? Y sino que a veces afuera. Y ya después, pues sí pasa ya como comedia también, como el otra cara, ¿verdad?, del teatro y de, la vida. y de la vida, la tragedia y la comedia. Y la comedia.
0: Aquí uh -huh. me gustaría preguntarte, ¿la, el teatro ha tenido diferentes, digamos que connotaciones, uh -huh. incluso ha tenido connotaciones hasta revolucionarias y peligrosas, para, por, uh -huh. por así decirlo. Sí. Por ejemplo, me parece haber visto una película en la que un actor, uh -huh. eh, en el, eh, la película se desarrollaba previo o en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la obra trataba de, de un dictador claro. entonces este ya desde ese momento había como una bueno por lo menos en la película mm. verdad como una intención de, de hacer una satírica política
1: mm. pero tú conoces de algún de alguna historia sí, así de, de sí correcto mira eh, es que el teatro es como el hombre el hombre es un animal político verdad sí. entonces el teatro también no partidario, no me refiero a, a colores ni nada de eso Sino es que eh, el arte y sobre todo el teatro Porque es un hecho vivo Cuando digo es un hecho vivo Se da en el momento, es efímero, es instantáneo Como la vida, como tal Una puesta en escena o una obra de teatro No se puede repetir dos veces igual Aunque hay una digamos, una dirección, hay un camino, hay un mapa Que es lo que se llama eh, puesta en escena ¿verdad? Eh, no es igual Vaya a verla cinco veces y va a ver de que eh, O habló más fuerte, se le olvidó un texto, dijeron esto tal Porque son eh, eh, seres humanos los que la lo están interpretando Es un hecho vivo como tal Entonces, por lo tanto, el teatro es como un crisol O un termómetro de la realidad Representa lo que, se, lo que está sucediendo Y a propósito de lo que vos me decís Molière va el gran comediante francés que se presentaba frente a, 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 al, al, gran, eh, al rey Sol, a Luis XV, creo que era, sí, a, a, los, a, Luis, eh, eh, algún Luis. a uno de los Luises, ¿verdad?, uno de los Luises en Francia. Él era el único que tenía licencia del rey de criticar a la naciente burguesía que estaba en ese momento, al, al, a los clérigos, ¿qué pasaba?, Ahí tenía el pobre Luis encima a todos los que daban la plata a los al, y al clero encima de que no se representara. Es más, cuando él muere no le dieron sagrada sepultura porque los actores en ese momento tenían que, no se podían sepultar donde estaban los cristianos, sino que estaba, se sepultaban fuera, fuera del de, de, de lugar donde estaba pues la gente cristiana. Eh, ...con valores la y principios... ...de, de bien, de bien verdad, de bien... ...y más antes, <risa> en la Edad Media... ...fuimos excomulgados por uno de los papas... ...o sea, los actores fueron excomulgados... ...y cuando llegaban eran vistos como la peste... ...como tal, por eso queremos de decir... verdad ...porque precisamente... ...el actor, la actriz... ...el saltimbanqui... Eh, 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 ...representa la realidad... ...como tal... ...es un crisol, es un termómetro... ...vibrante de lo que está sucediendo... Y muchas veces la realidad incomoda. <risa> Totalmente, <risa> es, 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 muy cierto, es muy cierto. Pero le incomoda a aquello ¿verdad? que ejercen su poder de una o de otra manera eh, sobre los demás. Sobre los demás, sí, uh -huh. al final de
0: cuentas es eso, ¿verdad? Una uh -huh. expresión cultural. Así es. Bueno, vamos a ver, ahora ya hablamos un poco de la definición del teatro y me pareció fantástico saber desde que estamos conectados con un, un, una humanidad
1: uh -huh. ancestral,
0: ...que ya necesitaba... ...estaba ávida de, de chambre... ...no, perdón, drama...
1: <risa> ...de chachalaquear... <risa> ...de
0: chachalaqueo... <risa> ...entonces, me gustaría saber... ...cómo... ...qué, qué necesidad, así... ...puntualmente, Ajá. qué necesidad cubre el teatro... ...o sea, si, si tú uh -huh. le vas a decir, mira... Viene alguien y te dice: Es que mirá, César, ya existe al cine. Ah, me gusta sí. ir al cine. Ajá, ajá. ¿Qué necesidad tengo yo de ir ay, a un teatro, César?
1: Vaya, sí. Sobre todo ahorita para todos mis colegas, ¿verdad? Que están en el país, estamos ahorita con fiebre del cine. Ay, <risa> Aunque ay, eso ay. fue en el siglo pasado, pero como todo aquí llega 100 años después, ¿verdad? 100 años después. <risa> 100 años después nos llega aquí a Cuscata. Al, peque, al, pequeño, al, al pequeño, pequeño Macondo, de Macondo de ¿verdad? Al pequeño Macondo. Eh, al hoyo del. <risa> <risa> ah, Como sí. dijo aquel <risa> Llegan ya por 100 años después las cosas eh, Recordemos que el, el cine viene del teatro O sea, en un inicio Cuando eh, empieza el cine Le copia el teatro O sea, eh, era muy teatral Si nosotros vemos eh, Los primeros filmes eran casi obras de teatro, sí, eran obras nada, de teatro ¿verdad? Entonces si ahora me decís ¿Cuál es la necesidad? Si tenemos el streaming Si tenemos eh, eh, el internet verdad El Netflix y todas las posible o el mismo eh, de hecho ahorita las salas de cine tradicionales están casi vacías porque ah, la gente las ve por, por, por las apps o por su celular verdad pero eh, la necesidad del teatro aún sigue siendo vigente y en este momento hasta digamos en avanzada es una cuestión que va casi como adelante de la contemporaneidad como tal porque es precisamente ...un hecho vivo que viene de la necesidad quizás ahorita de unos pocos... ...de una tribu, de una sexta extraña que necesita estar ahí viendo a otro... ¿verdad? ...casi boyerista y enfermizamente eh, sí, observando sí. y por eso paga y lo busca... ¿verdad? ...tal vez ya no estamos hablando de una cuestión masificada como el internet de masas... ¿verdad? ...sino de eh, grupos que, que buscan una necesidad espiritual para poder llegar, o también para poder educar, para poder reflexionar, ¿verdad? Ahorita hay un teatro que, bueno, que es el que se ha practicado mucho en este país y debo de decir del cual vivimos muchos actores, ¿verdad? Porque es lo que nos da trabajo para poder seguir comiendo y pagando las cuentas. Claro, <risa> que, es, que, que esa, esa, que, hay una necesidad ajá, de, de vivir, ¿verdad? Que, 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 que es el teatro... Eh, de, bueno, hay muchas técnicas, como algunos le llaman teatro del oprimido, teatro popular, teatro didáctico, teatro social, ¿verdad? Que es aquel que se ocupa con fines netamente pedagógicos, eh, educocomunicativos, de educar y comunicar en derechos humanos, eh, en derechos de la mujer, en derechos de la niñez, ¿verdad? ...o sea, eh, hablas de un tema específico y lo llevas al hecho real y vivencial... ...entonces en lugar de poner un rotafolio o una película... ...pues se lleva una obra a una comunidad, a un grupo de personas... ...que quieren ser sensibilizadas sobre un tema y se habla... ...entonces a, ahí va surgiendo el teatro... ...y ya el teatro, llamémosle profesional o el teatro de producción... Pues va quedando para gustos, claro, para gustos, pero sigue. Se pensó que en la pandemia iba a desaparecer el teatro y al contrario, se revitalizó, mutó, se transformó y se hibridizó. O sea, ahora ahí es un híbrido, sí, ¿verdad? Sí. Como tal.
0: De hecho, me parece también, ¿verdad? Así como mm. tú lo dices, al final de cuentas el teatro está vivo. Claro. Que el, el teatro cuando tú lo vas a ver no, no puede ser, o sea, puede haber una grabación. Ajá. Pero este el teatro como tal, ver a una persona ahí interpretando algo Prácticamente te deja, ¿qué sería la palabra? Eh, vincularte, empatizar, es. poder verlo ahí a la distancia Defendiéndose frente al, al, al acto uh -huh, o a uh -huh, la uh -huh, escena Creo uh -huh, que uh -huh. al final transmite más, más que ir al cine aunque, aunque uno puede ir al cine y ver una película y llorar viendo una película sin embargo, eh, pienso yo que en el teatro hay como una capacidad más fácil de poder vincularse emocionalmente. Con...
1: Ahí vos acabás de mencionar la palabra correcta, técnicamente hablando en jerga teatral, que vínculo, verdad? O sea, el teatro genera vínculos. De hecho, es lo primero que uno debería de hacer antes de montar una obra de teatro o cuando se entra a un taller de teatro a estudiar teatro. Lo que genera son vínculos porque eh, son personas, son caracteres los que vas a representar, son espíritus. ¿verdad? Por eso fue que nos descomulgaron como te decía en la Edad Media Porque este, estos son tan endemoniados decía, porque, porque de hecho trabajás con eso Stanislavski que era uno de los grandes eh, pilares del teatro del siglo XX ¿verdad? Uno de los grandes directores del teatro Konstantin Sergevich Stanislavski, un ruso Él, él hablaba como, de como, como dijo. Con, con nombre de medicina sí, Konstantin sí, Sergevich Stanislavski Sí, voy a tener que escuchar este, este capítulo De nuevo para poder entenderlo Bueno, Stanislavski ¿verdad? Ese gran eh, teórico Del teatro, él hablaba de que El actor encarna personajes, encarna espíritus, digamos, o sea, tengo que ponerme en la piel, en la energía, en los zapatos, ¿verdad? De, de, de esos grandes personajes, de Medea, de Romeo, de Julieta, ¿verdad? De, de, de todos los grandes personajes de la literatura eh, universal y de los que se están todavía creando. O sea, es jugar a ser otro dentro de mí. O escuchar, o escuchar todas las voces que tengo dentro, escuchar mis demonios y mis ángeles, ¿verdad? Ajá. O sea, en el teatro no existe la categoría del bien y el mal, sino que están, las cosas son, ¿verdad? O sea, Medea mató a sus hijos por vengarse de su marido Jasón que le estaba quemando la pata con otra cipota más bicha, ¿verdad? Entonces vino, ver ah, chévere, yo me sacrifiqué, traicioné a mi pueblo, me robé la gran presea del pueblo, me vine con vos siguiendo. aquí me han dicho que soy bruja, y vos, ya estando aquí en este otro reino, me traicionás con la hija del rey, que está más cipota, y me lo venías a decir ahí mi cara, ah, vergón, entonces hoy, mira lo que te voy a hacer, degolla a sus dos hijos, lo así, hace, nomás. así nomás, y eso no significa que vea, yo la voy a ver uy ¿verdad? la mala, la mala, no, o sea, eh, 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 es precisamente el teatro, como lo hemos estado diciendo, encarna las pasiones humanas, mm. aunque sean animales, aunque estemos hablando como en fábulas, como en esopo, va a hablar el tío conejo, vaya en el teatro infantil, habla okay. el tío conejo y el tío ratón. ¿De qué va a hablar el tío conejo y el tío ratón? de una necesidad humana. Entonces, por eso es necesario el teatro y por eso sigue vigente. Interesante, interesante. Uh -huh. De hecho, fíjate que había una frase que yo escuchaba, eh, uh
0: -huh. o, o escuché más bien en, uh -huh. en, en torno a esto del teatro, uh -huh. que tal vez trataban de acu 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 acuñarlo al cine uh -huh. en algún uh -huh. punto o de alguna manera pero creo que al final de cuentas solo se puede en el teatro y es esto de darle vida a un personaje, Así es. porque en el cine sí se puede actuar y queda grabado, claro. pero ya lo que estás viendo no está vivo, no, no eso no, no, es solo es una representación. Así es. Sin embargo, cuando tú vas a un teatro y ves una actuación prácticamente estás viendo cómo le están dando mm. vida a un personaje, mm. porque el actor como tal Entra sí. a, a esa
1: El loco, había otro Otro teórico del teatro, el loco del teatro Antonín arto así le decían El loco del teatro, porque estaba bien pirado el mar. Pero lo que era Era adelantado a su tiempo Él decía que el teatro Era la peste del mundo Y que entonces Teníamos que transmutar ¿Verdad? Transmutar Hacia otros estados eh, bien pirado, ¿verdad? o sea, ¿y, ¿y a qué se refería Antonio Arturo en ese momento? era que precisamente tenías que eh, hacer verdad una mentira pero para esto, ¿cómo voy a hacer yo otra cosa si ni siquiera sé quién soy yo? volvemos a la pregunta inicial, o sea, primero tengo que saber quién soy yo para poder ser eh, un galán, un asesino este, un psicópata, este, un, un héroe o un villano, ¿verdad? O sea, eh, si no, nadie me va a creer, ¿verdad? Porque lo que le piden al, te, al actor en la escena es que se crea, que se vea. La gente paga por ir a ver, ¿verdad? Otras uh -huh. cosas. ¿verdad? Entonces yo le digo muchas veces a mi alumnos, o me lo repito a mí mismo: la gente no quiere ir a ver a César Pineda, quiere ir a ver a Tartufo. Quiere ir a ver al rey Lear, ¿verdad? Quiere ir a ver a Romeo, o sea, quiere ir a ver esos personajes, ¿verdad? Comprar. sí, es correcto, <risas> al final es eso, darle vida. Darle vida sabe. a lo que vos decís. Ajá. Ok, César, ya
0: tocaste el tema sobre el teatro salvadoreño, uh -huh. ¿nos podrías decir qué es el teatro salvadoreño y cuál es la experiencia estética que podemos encontrar o esperar del teatro
1: salvadoreño? Pues fíjate que en estos 25 años que llevo en la escena en, en, en mi país, ¿verdad? Cucatán, En este pedacito de tierra, eh, yo creo que el teatro salvadoreño definitivamente viene desde la vivencia como tal, ¿verdad? Eh, viene desde las necesidades. Yo vengo escuchando desde los años 70, ¿verdad? desde que empecé, la necesidad de una escuela de teatro en El Salvador. Es necesario que exista la licenciatura, es necesario que exista la formación, es necesario que existan trabajos para los actores, pero ahí estamos. Ahora, somos un pequeño gueto, ¿verdad? Eh, no habría que ver en el censo cuántos habrán, pero yo no creo que pasemos del centenar. De personas que nos dedicamos definitivamente a esto como nuestra vida o como nuestro trabajo. O sea, que yo pueda decir trabajo de esto, este es mi trabajo como tal. Eh, pero el teatro salvadoreño para mí viene desde, desde eso, desde la, desde la raíz de, del grito, desde la raíz de las mismas dolencias que le valga la redundancia, le duelen a este país, ¿verdad? Es lo que ha representado, lo vemos en su dramaturgia, la dramaturgia es la obra escrita, la escribe el dramaturgo, o sea, una especialidad del teatro, que es aquel que se dedica a escribir teatro. Aquí tenemos una gran dramaturga en nuestro país, contemporánea y compañera mía, colega, que es Jorgelina Cerritos, ¿verdad? Jorgerina Cerrito, ella también es actriz, estuvimos en un grupo de teatro en, en la Escuela Arte del Actor con Philander, pero ella se fue por la rama de la dramaturgia y eso es lo que va a prevalecer al teatro porque queda escrito. Así es como conocemos las grandes tragedias de los griegos, de, de la, las comedias de Molière, a Shakespeare, ¿verdad? Las grandes tragedias también de Shakespeare. Shakespeare de Shakespeare, ¿De Shakespeare ¿verdad? Porque <risas> también ellos escribían aquí en el país también lo tenemos ahí. Y esa dramaturgia, o eso que se va creando, viene desde el dolor, viene desde lo que nos ha sucedido. Hay mucha gente que ay ya van a hablar de la guerra otra vez pues sí, pero fueron 12 años de conflicto armado en este país que quizás no, no se cerraron de una manera sana, sí, entonces la gente sigue hablando de eso. Y, y de hecho César, uh -huh. bueno, fíjate que en la historia, o sea, uh -huh. en la historia de la región, ponele,
0: que desde que comenzó, desde que se conformó esto como provincia centroamericana, uh -huh. después pasó a ser la República de El Salvador, en, el tre en 1833 tuvimos el, el, el levantamiento de Anastasio Quino uh -huh, uh -huh. después tuvimos la violencia de los 880 uh -huh. con la expropiación de las tierras, sí. de la creación de los marginales, Correcto. después la llegada del 32 que todos uh -huh. sabemos que es un, un, una... Una, una escena roja, roja de la historia salvadoreña. salvadoreña, que de hecho, fíjate que haciendo un pequeño no, paréntesis, sí. es así bien curioso, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, uh -huh, uh -huh. de pronto, así como que llegas a la casa de, de una tu tía tía, ¿y los cuadros que están aquí en la casa de qué son? Bueno, mira, ahí está tu tío tal, tu tío uh -huh, tal, uh -huh. tu otro tío cada tío hizo una cosa ah, y ahí está Maximiliano ah, mató una gran cantidad de personas pero no, no hablamos del tío Maximiliano porque imagínate comparar la cantidad de personas que mató sí. en el tiempo en que lo sí. hizo este lastimosamente tendrías que decir para el 32 que fue adelantado a su época para lo sí. que sucedió más adelante en Alemania ahora, después del 32 tuvimos un periodo de, de posición militar, uh -huh. después vino la guerra, uh -huh. después en el periodo de los 90 tuvimos la posguerra, Porque que fue un también un periodo de La democracia. Social. <risa> Exactamente. Entonces, este al final de cuentas, Ajá. yo pienso, ¿Sí? a, así digamos que, que, que hablando con tus palabras, nuestra vivencia uh -huh. de la cultura salvadoreña uh -huh. prácticamente viene de una postura de sufrimiento, de persecución, de violencia y nos podemos poner a decir o ya habrás uh -huh. escuchado gente que dice no tenemos cultura, claro. pero es ahí a partir de eso de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos uh -huh. años la generación de nuestros abuelos de nuestros ancestros hasta la generación de hoy es así, un conjunto de violencia
1: sí mira eh, este, definitivamente aunque suene fuerte pero somos una cultura bañada en sangre desde que vinieron los españoles y masacraron a nuestros pueblos, a los pueblos indígenas, y le dieron frente allá en Tacuzcalco, ¿verdad? Desde ahí, o sea, eh, somos culturas bañadas en sangre como tal, y eso se refleja en el arte, ¿verdad? Eh, pero hay una cosa también muy importante, que a pesar de que muchos colegas que vienen del extranjero y ven las propuestas o uno va y ve propuestas de otros colegas y dice juela qué fuerte esto verdad Exacto. o sea pegan verdad sí. porque estamos hablando de escenas ácidas crudas pero también muy metafóricas muy poéticas muy corporales que a, a veces me han dicho, mira este teatro es el que vemos allá en españa o vemos en europa así me lo han dicho algunos colegas que vienen del extranjero porque eh, So, el, 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 el teatro salvadoreño es muy dado al cuerpo es muy dado también a lo, a lo físico y a representar ese mundo de la pesadilla ese mundo de que viene desde ahí de lo que estamos hablando como tal pero dentro de todo eso hay un dejo de esperanza hay una, hay una pequeña luz al final del túnel siempre en todas las propuestas por más oscuras que sean eh, de las que yo he visto, de las que yo he hecho eh, y las que he presenciado acá en el país de la mayoría de colectivos ya sean colectivos de teatro independiente, colectivos de teatro de búsqueda o teatro aún, el teatro llamado comercial todo el teatro debería de, de, de tener eso Pero a veces es mala palabra en nuestro país Y sobre todo para un grupo de compañeros o compañeras Que hacen teatro eh, sacro, teatro de pensamiento Pero al final venden taquilla entonces también es comercial, ¿verdad? Exacto. porque es, 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 Pero esa palabra no hay que tenerle miedo No debe de ser mala palabra, ¿verdad? Eh, pero al final de todo eso siempre deja eh, como, como ahí, ¿verdad? Una, no le quería llamar reflexión sino que un cuestionamiento, y para mí eso es muy importante, no solo en el teatro, sino que en el arte, y yo creo que, que eso es también, por eso triunfan muchos de nuestros eh, artistas fuera del país, ya sea en la plástica, eh, en la música, en la pintura, porque cuestiona, o sea, de verdad te llega a la persona como tal, entonces Comprende. yo creo que eso es importante.
0: Excelente, uh -huh. muchas gracias César por, uh -huh. por compartirnos esa visión de la experiencia estética en el teatro, muchas gracias. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poco de tu proceso creativo, uh -huh. porque así como el profesor se prepara para poder dar una clase, el fotógrafo para ir a tomar una <risa> fotografía, el, 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 el que escribe una obra teatral, el que la actúa, el que la prepara esceno, escenográficamente, uh -huh. Tienen todo un proceso creativo Por el que tiene que pasar ¿Cuál es tu sí. proceso creativo
1: Que utilizas para poder escribir un guión? Sí, mira, este Fíjate que yo diría que Mi formación como la de la mayoría De mi generación es ecléctica en buen salvadoreño sería como arroz en tunco, arroz sí. con tunco. <risa> <risa> como una paella para los españoles, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. O sea, eh, eh, como una fechuada. Una fechuada para los brasileños, para que nos <risa> entendamos una sope patada, Arroz con tunco. ¿Por qué lo digo así? Porque eh, pues nos ha tocado buscar nuestra formación, cuando existe esa necesidad de, de querer de verdad profesionalizarte en este trabajo y tu país no te permite tener esas oportunidades, porque aún en pleno siglo XXI, eh, después de todo el largo recorrido que ya hablamos, nuestro país sigue sin tener una escuela de profesionalización donde te gradúes como licenciado en teatro. ...en actuación, en dirección de teatro, en dramaturgia... ...que son los que escriben en escenografía, en luminotecnia... ...¿verdad? Y tantas otras especialidades... ...en otros países ya hay hasta postdoctorados en eh, iluminación... ...postdoctorado en escritura teatral, en pedagogía teatral... ...¿verdad? Y aquí ni siquiera tenemos eh, una, escuela. una escuela... ...¿verdad? Entonces nos ha tocado eh, rebuscarnos... Estar con los grandes maestros, fuimos afortunados de que muchos de ellos en los 70 se fueron gra eh, a graduar a Rusia, entonces voy a decirlo así, mamaron de la teta de Konstantin Sergeevich Stanislavski, o sea de las influencias de los rusos, algunos conocieron hasta algunos de sus alumnos que habían estado con Stanislavski y todas esas pelazones, Vivencia, verdad, ¿no? porque sí. fueron pelazones, verdad. O sea, no, no lo voy a cortar porque nos van a censurar. <risa> Pero sí, era interesante. Por ejemplo, en la escuela Arte del Actor con Philander, eh, la clase real empezaba a la una de la madrugada y en el Teatro Nacional. A esa hora era cuando empezaba, de verdad, el ensayo bueno, verdad. Y una, o sea, el maestro. Que estuvo con Tostonogov, que fue alumno de, de Stanislavski. Eh, mira, o sea, de verdad que ahí nos inyectó ese gusanito de la locura. Tan necesario también para el actor. Pero la locura, más allá de estar loco, es la creatividad. Es aquella eh, necesidad de asombrarte de una puesta de sol. De que el rosal dio una rosa. De que este... Eh, el niño te dio un abrazo ¿Y qué es lo que están diciendo ahora post pandemia psicólogos, psiquiatras Y todo el mundo Miren, este, volvamos al humano Volvamos a esa necesidad de, Del ser de, de la comunicación Del vínculo, como dijiste y, y eso lo ha tenido el teatro desde hace un montón de tiempo sí, <risa> Entonces, sí, sí. este de hay que, hay que
0: ajá, comenzar como un proceso como de, pro, sensibilización, de
1: sensibilización, ¿verdad? de humanización, y entonces todo eso, este, lo viví con los maestros aquí en el país, y luego después estaba, por cierto, estaba la chabelita de Naú, la doctora María Isabel Rodríguez. Yo trabajaba en la universidad como profesor de teatro y eh, logré irme becado para Cuba. No me mandaron a estudiar teatro. Me mandaron a estudiar mecatrónica porque no existía mecatrónica, <risa> loco. Okay, 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 okay. O sea, tenía dos opciones, irme a estudiar medicina o mecatrónica. No pero yo, yo estudiaba medicina en la, en la nacional y le dije, no, miren, eso ya probé y no es, yo actor, quiero ser, quiero estudiar actuación. Pero en ese momento no voy a decir el nombre de quién, verdad pero hasta se postuló de presidente y perdió. Me dijo, no, mira, aquí no hay, me dijo, este, este vínculo ahorita Y solo hay esas dos posibilidades Si te vas a estudiar medicina, vas a estar fuera de La Habana Si te vas a estudiar mecatrónica, vas a estar en La Habana Ah, pues mándeme a estudiar mecatrónica Porque yo quería estar en La Habana Y entonces llegué a la beca Y me recuerdo que estuve como un mes Yendo afuera de los teatros A estar ahí, viendo, preguntando Hasta que, mira, el gran espíritu existe. Me lo puso así en el camino. Vi a alguien que estaba cambiando una marquesina y que ya me había visto. Mi, 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 si busquen sopa. Mire, yo ando buscando chicos. Oye, chico, una... Ajá, tú que quién eres. O sea, ya, ya, ya me cansaste de que estás ahí afuera del teatro todo el tiempo. Oye, eres el manicero. ¿Qué es lo que tú, ¿Qué quieres? tú quieres? ¿Qué coño que tú quieres? Entonces ya le dije, mire, yo soy de Salvador, me mando aquí y yo quiero hacer teatro en mi país. Así lleva... ah, ve. Y me presentó a Nelson Dor que es del odor, o sea, la dinastía del odor, que uno es dramaturgo, otro es director, y otro un gran gestor de teatro, y me dijo, estamos a punto de iniciar un taller de dirección de teatro solo para cubanos, pero, te vamos a dar la oportunidad vos, metete, me metí, entonces los cubanos están bien locos también, verdad, porque <risa> tienen la influencia de los rusos, pero como tienen también la cultura
0: latinoamericana la, ajá, y sobre
1: todo la afro muy ah, metida sí, acuerdo, ahí verdad sí, con correcto. todo el rollo de los babalaos de la santería y de todo eso entonces sh, me, me mandó a otra a ver pues otra otra, 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 otra visión del teatro correcto. luego tuve la oportunidad de estar en México también estudiando ya actuación como tal con este señor verdad Luis de Tavira que es un jesuita excomulgado <risa> O sea, fue el y se salió Y el filósofo además Entonces eh, La visión del teatro de él Es eh, bien Fuerte en el sentido de, de Apelar a quitarte Todas las máscaras que tenés como persona ¿verdad? Y solo ponerte En el escenario las máscaras que te Corresponden del teatro ¿verdad? Uh -huh. Pero como persona A desnudar tu alma, o sea el actor Debe de desnudar su alma antes de querer pasar a pisar el teatro o el tablado o la escena que es suelo sagrado, ¿verdad? O sea, ahí habla la zarza, como aquel, Moisé, Moisés, Moisés, <risa> ¿qué? le dijo Moisés, ¿qué me habla? Yo, el Señor, tu Dios, ¡Ah! quítate <risa> las sandalias porque estás pisando tierra sagrada, el teatro es eso, es un espacio sagrado, Ahora muchas veces lo profanamos Lo prostituimos ¿verdad? Pero eh, en sí, el teatro viene del ritual Hay una gran pregunta Siempre, ¿qué fue primero? ¿El teatro o la religión? <ríe> Yo creo que, que Ahí, ¿verdad? Es como aquello del huevo o la gallina sí, porque, porque eso es, de hecho Otro teórico del teatro con un nombre de medicina Que se llamaba Grotowski Jerzy Grotowski, sobreviviente de, de los campos de concentración nazi eh, él hablaba del actor santo O sea de que la profesión del actor Era como un apostolado básicamente Y yo me acuerdo que Este señor Tavira lo primero que me dijo en la clase Aquel que quiere ser actor Que cargue su cruz Y que me siga Ya sabe todo lo que le va a tocar <risa> Entonces MTD tiene, tiene que ver con muchas de estas analogías Mira si de hecho vaya, Ya que nos metimos en este terreno Vaya, para los... La misa es uno de los rituales teatrales más antiguos que existen. El padre se pone su vestuario, ¿verdad? Y
0: entra, en y entra en un
1: personaje. Hay una transmutación en vivo ahí porque la hostia adquiere una personificación que es el cuerpo de Cristo. Y hay hasta diálogos porque el, el padre dice, palabra de Dios, y la gente le contesta alabamos señor, o sea, es, es hermosa una misa, es como un hecho teatral de los más antiguos que existen, ¿verdad? Y el, eh, a veces se ha perdido esa ritualidad del teatro, esa necesidad del ritual que ahora es tan necesario en estos tiempos pospandémicos, de viruela símica, de la sexta ola COVID que estamos viviendo, ¿verdad? de todo, de de el todo verdad de todo. el tiempo de todo. Increíble, Ajá.
0: sí, la verdad es que uno, uno no se da cuenta de que el teatro, más allá de ser un espacio, es uh -huh. algo que ha estado en la historia, que sí. se representa a diario, en, en, nuestra, en, en nuestra existencia como sí. tal, como sociedad sí. prácticamente, si nos vamos a la definición de lo que podríamos interpretar como el teatro, que es un lugar en el que se interpretan, uh -huh. eh, digamos que personajes, uh -huh. también en la sociedad podemos ver que hay personas que interpretan un, una persona, un, un seguridad... Una enfermera. Roles. Correcto. La, la vida es de roles. como tal mm. una, una, una un, escenario, un escenario.
1: Mm -hmm. Así decía Shakespeare, ¿verdad? Shakespeare. Shakespeare. De que <risa> la vida es un escenario donde todos interpretamos el mejor papel, ¿verdad? Arriba el telón. Arriba el, telón. <risa> el show debe de continuar. Ok,
0: mm -hmm. César, ¿tú podrías hacer un pequeño guión aquí para que pudiéramos <risa> <a> actuarlo? <risa>
1: Yo no soy dramaturgo, que como okay, te digo okay. Que es el que escribe teatro Pero hay ejercicios Profesor de teatro, sí creo que Que lo soy, bueno, ya llevo Como te digo, 25 años También ejerciendo la pedagogía De teatro y la dirección Y también la actuación ¿Verdad? Pero la especialización De la escritura del, del guión de teatro Es el de dramaturgo, pero hay un ejercicio Bien básico eh, Tanto para el actor como para el que Escribe, que es Asignarnos roles okay. El personaje A, el personaje B Y todo se fundaciona O se fundamenta en un diálogo Por ejemplo yo te digo Ajá ¿Y? Yo respondo ah
0: okay, Ajá. Okay, <risa> okay, Y tú okay. me
1: respondes, correcto <risa> vale. ¿Cómo, cómo, que vale.
0: y? ¿Cómo, ¿Cómo que y? ¿Cómo que y qué? Pues sí, ¿y ¿qué? ¿Y? ¿Y?
1: ¿Y? ¿Y? ¿Y ya sabes?
0: Sí, sí, ya sé ¿Pero
1: y? ¿Entonces por qué te haces? Pues porque sí ¿Lo trajiste? Sí ¿Enseña? No ¿Ves? ¿Ves que sí sabes? No,
0: no, no, o sea, sí sé, pero, pero, pero ¿y?
1: Sabes que es importante que lo mostres en este momento Porque si no, va a salir Ahí está en el cuarto encerrado Es importante porque vos querés
0: verlo Vos, porque vos sos Yo, el que quiere. O no, sea, si vos lo querés ver y lo vas a ir a llamar para
1: que lo traiga y te lo enseñe, es porque vos querés, no porque él quiera. Está bien. No lo mostres. Vos te vas a tener a las consecuencias cuando salga. <risa> <risa> y toda la. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces. <risa> Eh, qué Entonces, onda. el hecho del teatro se basa también en aquello que el otro quiere y que yo no te lo doy O sea, de, viene, volvemos de nuevo a la necesidad mm -hmm. y hay un tercero que también quiere eso ¿Qué es eso? En este momento no importa, puede ser que ahí estuviera nuestra mamá Que estuviera el presidente, que estuviera Dios, que estu o sea, que es, quién sé yo pero eh, 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 el, el diálogo, ¿verdad? Se basa en algo que tú quieres, que tú tienes Y que yo no tengo, pero yo lo necesito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí empieza O sea, si me, si, me, si me dabas eso que yo necesito De principio, ahí se termina el conflicto O sea, el teatro se fundaciona en el conflicto ¿Y qué es el conflicto? Aquello que yo quiero Aquello que yo necesito del otro como tal ¿verdad? Y por eso es que el teatro sí, sí, sí. representa conflictos, representa los conflictos de la humanidad, representa las necesidades de, de, de la vida como tal, ¿verdad? Entonces, este, ahí se da eh, el drama, el drama como tal, que es el género, digamos, como se le llama literariamente el drama, el drama se basa en el conflicto, el conflicto. que viene desde la necesidad. Ok, me gustaría? ¿Vos lo tenés? Yo no lo tengo. Me gustaría, me gustaría preguntarte aquí porque Ajá.
0: Porque así como tú lo estás diciendo, este, tss, sería de que nosotros fuéramos a buscar el conflicto en todas esas obras que
1: conocemos. Por uh -huh. ejemplo, El Quijote. Uh -huh. ¿Cuál es el conflicto del Quijote? Pues sí, mira, el, el Quijote andaba ahí con su Sancho Panza buscando el amor de Dulcinea, del Toboso. Y entonces para mí, el pobre Quijote lo que no tenía era amor propio. <risa> <risa> Y cordura. Y, y cordura, cordura, ¿verdad? Pues sí, pero la cordura viene ¿Por qué perdemos la cordura muchas veces? Porque andamos buscando al otro afuera, a, 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 a en una persona, en un chucho, en un gato, en un trabajo, en el dinero. Pero la felicidad está en uno. En, es, Romeo, es, es, ajá, en Romeo y Julieta. ¿Cómo es el conflicto? Pues imagínate en Romeo y Julieta, era, el, el gran conflicto era el amor. El amor como tal, o sea, los bichos estaban enamorados, pero ¿cuál era el rollo? Que las dos familias estaban peleadas. Unos eran de este bando y este otro eran del otro bando, ¿verdad? Bien, bien parecido aquí en El Salvador, Y ahí surge el amor, pero no lo dejan que se amen. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué opción toman los bichos? Escaparse de la casa, ¿verdad? una se toma el veneno pero eh, el fraile no llega a tiempo a decirle a romeo de que es un es una pócima que solo la tiene sedada y que y que se va a despertar y viene romeo y va y piensa que julieta se ha, se ha matado entonces ¿qué, qué hace viene este él si sí se toma el veneno de verdad y él sí se suicida luego cuando él cae se despierta la julieta verdad y se clava la daga ahí está la gran tragedia o sea eh, 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 el conflicto sería, ¿verdad?, precisamente el no poder conciliar, el no escuchar la voz de la juventud tan necesaria, por ejemplo, ahorita en nuestro país, sin adultocentrismo, sin aprovecharse, todo el mundo y sobre todo los políticos hablan, vamos a hacer proyectos por la juventud, vamos a trabajar por la juventud, pero están escuchando la voz de los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? No lo que uno quiere, no lo que uno piensa, sino las necesidades de verdad de los jóvenes. Y eso es lo que le pasaba a Romeo y a Julieta ¿Verdad? Interesante, al final uh -huh. de cuentas, o sea, el teatro Viene siendo
0: casi, o sea, si, si, si Volvemos a quitarle al teatro ese uh -huh. Ese aspecto de un lugar como tal uh -huh. Y tratamos de identificarlo Es como una especie de, de necesidad Natural que nosotros tenemos, sí. o sea ahí Siempre hay una búsqueda, siempre hay una Dificultad para poder conseguirlo sí. Y esto ya es como una especie de ¿Qué ah. podría decir yo? Es, un, es natural Es, es natural. natural, el teatro en nosotros Es, es que natural. mira,
1: si, si, si eso... Digamos, a mí me gusta lo que acabas de decir Porque para que a todos aquellos amigos y amigas que, que nos van a escuchar Que no quede como eso De que el teatro es un espacio o un lugar para ver O sea, un, un espacio físico Sí, a eso se le llama teatro Pero el hecho escénico sucede en la vida como tal ¿Verdad? Y, y hay muchos teóricos que sostienen eso Que debajo de un palo de mango Ahí se va a dar el hecho escénico o teatral En una cancha de fútbol eh, en la calle pero Estamos en el teatro de calle Se hacen las intervenciones en los espacios públicos Y antes los abuelos los tenían Eran muy teatral Yo me acuerdo que, que mi abuelo Él empezaba a contar Pero cuando hablaba del cadejo, de la ciguanaba Él se convertía en la ciguanaba Y hacía las voces y te tenía ahí Y, y por, por, por horas hablando ¿verdad? Y eso todavía lo vemos en la gente En el campo que es muy, es muy oral, ¿verdad? Es muy expresiva, muy mímica como tal. De hecho, sí. los salvadoreños mimamos, hablamos con las manos. <risa> ah, sí. E eso es bien correcto, bien correcto, bien correcto. <risa> ok. Bueno,
0: y digamos que ya nos encontramos en la última parte de este capítulo, que, que, sí. que César, de hecho, me gustaría, no sé, <risa> si te interesa aquí. El Proyecto Chachalaca podríamos tener una pequeña micronovela más adelante. Ah, perfecto, <risa>
1: hagámosla. Muy bien.
0: Entonces, César. Con respecto al, al, al futuro del teatro, tú ya dijiste algo muy interesante, Ajá. el teatro muta. Sí. ¿Está mutando actualmente el teatro salvadoreño?
1: Yo pienso que, que sí, que el teatro en el país verdad, eh, sigue sobreviviendo. Hay mucho teatro en nuestro país a pesar de, del poco apoyo digamos, de institucional como tal, que si, siempre ha sido así. O sea, no solo ahora, siempre ha sido así desde que yo lo recuerdo eh, El teatro sigue viviendo, teniendo una salud, ¿verdad? Como tal Los grupos independientes siguen produciendo eh, Solo eh, ahorita, o sea, en esta semana eh, hay como cuatro estrenos, ¿verdad? O sea, nuevas obras que se están dando eh, Hay un grupo de jóvenes eh, que se llama Proyecto Dioniso Ah, están presentando sí, sí. ahorita el, el de Camerón, desde de, de una propuesta de, de, de la juventud. O sea, esa obra, ¿verdad?, eh, de Bocacho, que precisamente nos ambienta en la peste bubónica eh, en Europa. Ahora lo, los bichos la están ambientando en pleno siglo XXI con streaming, con tecnología, con rap. O sea, es una adaptación muy viva, muy actual y hecha también por jóvenes Y por la visión de una mujer que es Paola Miranda Que la está dirigiendo del grupo de teatro de La Zoro eh, eh, sí, sí. Mira, increíble, pero ya en El Salvador podemos ir a ver un musical Hay un director de teatro, Miguel Simán verdad que está haciendo musicales donde antes era Sara <risa> ahí en Galería Valga Valga no estoy haciéndole promoción <risa> sí, a... pero, pero, pero 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 hay es otra oportunidad sala que podría, de que podemos ¿verdad? ver o sea eso eso cuando yo estaba chavo no no había esa oportunidad okay. de ir a ver un musical en El Salvador ¿verdad? Entonces eh, está la Galera Teatro, en fin hay muchos espacios donde se están presentando teatro para todos los gustos y para todos los sabores eh, en el país o sea, eso es bien importante o sea usted quiere ver una obra de divertimento pues hay comedia usted quiere ver una obra reflexiva pues hay hay teatro más didáctico más épico para ir a ver este usted quiere ir a ver algo alternativo seguro lo va a encontrar o sea eh, creo que, que actualmente el teatro eh, se sigue haciendo a costa de, de, de la piel de uno pero se sigue todavía y creo que hay teatro para ratos, para el futuro y lo más importante que nos ha dejado la pandemia es esa es esa hibridación con las tecnologías verdad por ejemplo yo ahorita lo voy a decir aquí en premisa para chachalaca okay, estaba aumentando okay. una obra que se llama los martínez la realidad de una típica familia salvadoreña que se estrena a fin de mes en la pequeña sala del teatro eh, nacional y eh, la última escena es un streaming en vivo Ojalá no salga, ojalá, o sea, ojalá, eh, ojalá. es entrevistar a la gente ahí en la sala, desde, de, de, en la sala de teatro, desde el celular y se proyecta en la pantalla, o sea, eh, 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 toda esa hibridación que nos quedó de lo que yo le llamé, eh, este, co como le puse, porque también hicimos teatro nosotros en la pandemia en YouTube, eh, ahí está colgado, le pusimos performance electrónico, oh, porque tampoco es cine, tampoco es video, uh -huh sino que fue algo espontáneo que sucedió eh, durante la pandemia, muchos lo hicieron eh, y ha quedado, o sea, esa hibridación entre las tecnologías creo que es bien importante eh, que le ha llegado al teatro, pero en sí, no olvidemos que, que el arte de, del actor es la vivencia, es el vínculo, es respirar junto con el otro, es mirarse, tocarse básicamente ahí. Interesante, uh -huh.
0: qué, qué interesante, este capítulo ha estado, ¿qué, qué te digo, me ha parecido increíble descubrir que, que todas esas personas, que todos los salvadoreños, que todos nosotros tenemos teatro dentro y que Así prácticamente lo, lo ejercemos a diario sin darnos cuenta, formando parte de una sociedad esta sociedad establecida en roles, en roles. y que al final de cuentas este lo único que quizás nos hace falta es Tomar conciencia de la necesidad de sensibilizarnos frente a la actuación, a, a las necesidades y a la vivencia de las demás personas. Y mira,
1: y, que, y están. Mirá, hay que el papel más yuca que nos toca interpretar es el papel de uno mismo, es el papel en la vida.
0: Bayon, <risa> no hay Bayon, <risa> de otra, ¿verdad? Entonces,
1: ese ahí lo acabas de decir. Entonces, al final, siempre estamos haciendo teatro. Totalmente. <risa> bueno.
0: César, una, un, me gustaría, tal vez, porque uh -huh. tal vez quien nos escucha quisiera o tuviera intención de querer aprender, de querer vivir eh, una vida con teatro en, en, en ella. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo, com, ¿Cómo le dirías? ¿Aquí puedes comenzar? ¿Ahí puedes uh -huh. ir? ¿Esto es lo que puedes
1: buscar? Bueno, eh, ahorita continúan siendo semilleros del teatro eh, las universidades. Eh, por lo general, la mayoría de universidades eh, en, la, en proyección social o en las unidades de arte y cultura eh, sirven talleres de teatro, ¿verdad? Eh, yo, bueno, yo doy clases de teatro en la Universidad de Don Bosco, en la Huella del Venado, pero sé que la Universidad del de Salvador tiene su taller de teatro, la UCA también, la USAM. Bueno, la mayoría de universidades, de una u otra manera, eh, tienen grupos permanentes de teatro de formación. Eh, el Centro Nacional de Artes, el CENAR tiene también un diplomado en teatro verdad que dura como dos años es digamos lo más cercano que tenemos a una tecnificación eh, teatral si quieren meterle con más ganas a un proceso pues está el centro nacional de artes ahí se puede acercar creo que las clases siguen siendo en las tardes de lunes a viernes verdad eh, para que pueda estudiar el diplomado en teatro eh, Existe, creo que, una, un técnico en la Matías Delgado también para estudiar teatro. O sea, eh, las universidades y el CENAR pues tienen estos espacios más constantes donde usted se puede acercar. Y luego los grupos, ¿verdad? Independientes eh, también abren, abren teatro como Acento Escénica de Enrique Valencias, por ejemplo, tiene ahorita también un diplomado. Ah, eh, nosotros como... Eh, asociación cultural escénica también estamos por abrir el, el quinto diplomado de seminario de teatro también, o sea que, que, que hay espacios, hay lugares hay, se busca, se encuentra, hay lugares ok, César y uh -huh. tal
0: vez alguna red social que pudieras dar no sé si Bu tuya o de alguna institución en la Ajá. que estés trabajando
1: eh, bueno eh, eh, en nuestro grupo nos pueden encontrar en facebook con nuestra página como asociación escénica en Instagram como Escénica El Salvador e igual en Twitter, ¿verdad? Como Escénica en El, Sal Escénica el Salvador. Y de ahí, como les digo, en la UDB, Acento Escénica, eh, busquen, googleen Teatro El Salvador y seguro que les va a salir. Hay, hay muchas páginas.
0: Perfecto. Bueno, César, con eso estaríamos cerrando este capítulo, el capítulo número 9 de Proyecto Chachalaca, titulado Escena del Teatro Salvadoreño. Y solo me gustaría dar esta pequeña reflexión. Cuidado con hacer tanto drama que los pueden excomulgar. Hasta ahí quedamos. Nos escuchamos pronto.